0: Abramos la palabra del Señor así como estamos. Muchas gracias. En Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 47 en adelante. Y dice la palabra del Señor, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, "Judá, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?» Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, «Señor, ¿heriremos a espada?» Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo, Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, lo sanó. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias por esta palabra. Pedimos que toques el corazón de mis hermanos de una manera extraordinaria. Tu bendición descienda en esta tarde, en este lugar, sobre cada vida, sobre cada corazón. Y tu Espíritu Santo, mientras ha enviado, traiga sanidad, prodigios, toque las vidas, levante. Señor, cada corazón caído en esta tarde en el nombre de Jesucristo. La iglesia dice, amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Los demás evangelios, estamos hablando del acontecimiento del corte de la oreja de un siervo del centurión, Marco. Los demás evangelios, Mateo, Marcos, Juan, mencionan el corte de la oreja del siervo del sumo sacerdote, pero solo Lucas menciona la sanidad de la oreja. Los otros evangelios mencionan el corte, pero no hacen alusión a la sanidad de su oreja, que el Señor haya cogido la oreja y la haya o oh, sanado la oreja, no se sabe si se la cortó por completo, pero que haya sanado la oreja de ese corte, solo Lucas menciona esa cuestión. Quizás porque Lucas era médico y por esa razón pues, eh, lo menciona. ¿Por qué solo Juan menciona los nombres de las personas eh, implicadas, en este caso el atacante y el atacado o el agredido, que era Pedro, el que atacó con la espada, y Malco? el que fue agredido. Solo Juan, el evangelio de Juan, menciona esta cuestión. En los otros tres evangelios no mencionan ni a Pedro ni a Malco. ¿Por qué? Porque cuando Juan publicó su evangelio o lo transmitió, ya no era posible castigar al atacante, es decir, en este caso ya no era posible castigar a Pedro por lo que había hecho. Así que los otros evangelios lo que hacen es no publicar, los otros evangelistas, no publicar el nombre de Pedro ni de Malco, pues para que no fuera eh, condenado por ese acto. Lo que vemos aquí, queridos hermanos, en esta eh, estructura de los evangelios, es que los otros discípulos no mencionaron a Pedro porque querían proteger a Pedro, proteger a Pedro. Juan lo menciona cuando ya no hacía falta que fuera protegido. Esta es una de las responsabilidades que tenemos los hermanos en Cristo, es decir, la responsabilidad como hermanos en Cristo de protegernos los unos a los otros. Y esto lo vemos plasmado permanentemente a lo largo de toda la Escritura, es decir, es una de las cualidades y características de los hermanos en Cristo que nos protegemos los unos a los otros. De hecho, una de las señales de los últimos tiempos, una de las señales de que Cristo viene, una de las señales de que estamos en los últimos tiempos del mundo, es precisamente que a los hermanos ya no le importa a su hermano. Una de las señales de que te estás apartando del Señor, de que ya no estás sirviendo al Señor, de que ya te estás yendo para el mundo, es precisamente el hecho de que ya no te importa los hermanos, no te importa los hermanos, ya no los proteges, ya no te importa protegerlos. De hecho, el Señor dijo en Mateo 24.10, muchos tropezarán entonces... Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán en los últimos tiempos. Así que señal de estar apartándose del Señor el hecho de que no te importa la vida del otro hermano. No cabe duda de que estamos en los últimos tiempos. No cabe duda de que estamos en los últimos tiempos. Y no por las señales solos que vemos de los acontecimientos, eh, digamos, eh, catastróficos en el mundo o de o los cambios de, de climas y todo esto que está mencionado en la palabra del Señor, guerras y tantas cosas, sino por algo sumamente importante que nos afecta ya más directamente que es el tema de la familia, de los hermanos, de, lo, de, 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 de la vida consanguínea. Y dice en Mateo 10, 21, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esta es una de las señales de los últimos tiempos, es decir, que el amor consanguíneo se enfriará a tal grado que ya no importa la sangre que corre por tus venas, te da absolutamente lo mismo y en esos últimos tiempos la gente comenzará a enfrentar los hermanos unos con los otros, a entregar a la muerte si hace falta o a condena o a denunciar o a lo que fuera a hermanos con consanguíneos, incluso porque estamos en los últimos tiempos y el enfriamiento de la vida entre familiares será brutal. El amor se enfriará a esos grados de enfriamiento tan grande. Así que prepárese, prepárese. ¿Quién sabe si sus hijos se levantarán contra usted? ¿Quién sabe? No, mis hijos nunca harán esto. Mi hermano nunca se levantará contra mí. Yo pensaba igual, de la misma manera. Hay cosas que vivimos que a todos nos sorprenden enormemente. El alzamiento de seres queridos. Contra, contra nosotros y es algo absolutamente sorprendente pero es algo que tiene que ver con este enfriamiento del amor que vamos a vivir en los últimos tiempos y estamos sin lugar a dudas en los últimos tiempos siempre habrá entre nosotros un pariente de Malco un pariente de a este que le cortaron la oreja uno que querrá condenarnos por algo que Jesús ya nos perdonó siempre lo habrá entre nosotros fíjense, en Juan 18 26 dice uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja le dijo no te vi yo en el huerto con él al pariente de Malco le dio igual el hecho de que el Señor le haya sanado la oreja a Malco le dio igual él estaba presente ahí en el momento en el que Pedro le corta la oreja a su pariente y ve como el Señor le sana la oreja y le da igual lo que el Señor haya hecho. Le da igual que el Señor haya reprendido a Pedro y le haya dicho basta ya, que haya solucionado aquella situación y la haya solucionado beneficiando a su pariente. Le da igual. Hay gente, queridos hermanos, tan malvada que le da igual lo que puedas hacer tú por ello, le da igual. Por eso el Señor nos dice que las cosas no las hagamos para la gente, sino que las hagamos para Él, para Él. Diga conmigo, voy a hacer las cosas para el Señor. Todo lo que hagáis hacerlo para el Señor, porque si no lo hacemos para el Señor nos llevaremos grandes sorpresas como esta. Que no importa lo que hagas por los demás o para los demás, un día a esas personas les va a dar absolutamente lo mismo lo que tú hagas. Pero si tú lo haces para el Señor, el Señor siempre recompensará todo aquello que hagas para los demás. Hay gente que no puede hacer el bien como el pariente de Malco. Aunque tengan la obligación por deuda de hacer el bien... Jeremías 13, 23 dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Hay gente que tiene el hábito de hacer el mal y es imposible que hagan el bien. Jesús dice, de la abundancia al corazón, habla la, la, la boca. No podés hacer el, el, el bien o hablar bien eh, lleno tu corazón de maldad. O sea, hay gente que es imposible que hagan el el bien. ¿Por qué? Porque su hábito es hacer el mal, no espere de ciertas personas que hagan el bien, no lo espere, protéjase queridos hermanos de ciertas personas, estamos viviendo unos tiempos en el mundo en los que hay que protegerse muy mucho de la maldad porque la maldad está en auge. ¿Por qué Pedro le cortó la oreja a Malco? ¿Por qué le cortó la oreja a Malco? Yo veo algunas cuantas razones y por cualquiera de estas podía haber sido, le cortó la oreja, lógicamente, por no cortarle la cabeza. Porque el golpe no iba a la oreja, no es que Pedro dijera le voy a cortar la oreja, es que el golpe iba a la cabeza, era un golpe de muerte. Pedro sacó la espada para matar. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo 26, 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y habla de la muerte, perecerán. Por tanto, Pedro no saca su espada para herirlo, darle una heridita, un sustito en la oreja. Pedro saca su espada para herirlo en la cabeza. La ira de Pedro le estaba pasando bastantes facturas. Aquí podemos ver cómo Dios permitió y por qué permitió en la vida de Pedro que sucediera esto. ¿Por qué permitió? Podía haberlo parado antes de que sacara su espada. Podía haber dicho, guarda tu espada, ni se te ocurra hacer eso. Pero lo permitió. ¿Por qué lo permitió? Para mostrarle a Pedro y a todos nosotros hasta dónde puede llegar la ira de una persona. Pedro es una persona impulsiva, en cierto modo iracunda. Y lo había demostrado en muchas ocasiones, las personas iracundas suelen ser personas de hablar mucho y de decir muchas cosas y de comprometerse con sus palabras. Yo por ti iré hasta la muerte, Señor, contigo. Y ahí los tienes, ¿no? Los, los iracundos, los impulsivos. Y Pedro era así. Y el Señor con este acto le está diciendo a Pedro, mira hasta dónde puede llegar tu ira. No juegues con la ira. Porque la ira te puede llegar a llevar a situaciones horrorosas, te puede llevar hasta la misma muerte o a ocasionar la muerte de alguien. Pedro atacó a Malco a lo mejor porque se envalentonó. Porque se envalentonó al ver que los que iban a apresar al Señor cayeron ante el Señor cuando el Señor dijo, yo soy, diga conmigo, yo soy. Dice Juan 18, 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos iban a apresarlo en el huerto. ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaban también con ellos, Judas, el que le entregaba, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Porque Jesús pronunció su grandísimo nombre, el yo soy. Ese mismo nombre que pronunció Dios ante Moisés. Irás a Israel y le dirás yo soy el que soy. El yo soy es enviado a vosotros. Jesús dijo yo soy el pan vivo en Juan 6.51 También dijo yo soy la luz del mundo También dijo yo soy la puerta Yo soy el buen pastor Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Yo soy la vida verdadera Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Yo soy la resurrección Dijo en Juan 11.25 Y si no creéis que yo soy En vuestros pecados moriréis Dijo en Juan 8:24, si no creéis que yo soy, moriréis. Él es. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y aquí el Señor ante Pedro le está diciendo a Pedro, yo soy Pedro. Y a Pedro le da igual el yo soy. Le da igual. Ese Dios poderoso que hace arder una zarza, que no se quema, que levanta a un Moisés, vence a un pueblo, un imperio como era el imperio egipcio. Estaba en la mente de Pedro y él sabía muy bien que él era el yo soy. Y le dio igual, actuó, porque Pedro dijo yo soy no es suficiente hay que sacar la espada. Yo soy no es suficiente. El Señor no es suficiente. Hay que hacer algo más. No es suficiente que caiga en tierra la gente. No es suficiente. Pedro al ver esta acción de que caen en tierra y se vuelven a levantar y, y quieren volver a arremeter contra el Señor y a seguir a, apresándolo, él piensa, no es suficiente. Hay que echarle una mano al Señor, hay que sacar la espada y acabar con esto. A ver si el Señor se entera de una vez, se entera de una vez. Que no, que es con espada y es con ejército y no es con su espíritu. A ver si se entera de una vez el Señor. Esta era la actitud de Pedro y es la actitud de muchos creyentes. No, Señor, no eres suficiente yo soy no es suficiente señor hay que sacar la espada aquí hay que hacer algo Pedro pensó que el poder de Dios no era suficiente muchas veces pensamos eso que no es suficiente orar que no es suficiente esperar en Dios que hay que hacer algo tengo que hacer algo a Dios rogando y con el mazo dando no Tenga el mazo guardado, porque a Dios rogando es más que suficiente. Dios no necesita su mazo, hermano mío. Cuando creemos que el poder de Dios no es suficiente, terminamos cortando orejas. Cortando orejas que Dios tiene que reparar. Asuntos que Dios tiene que arreglar. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor... Cállate la boca y vamos nosotros y abrimos la boca Y ahí viene el Señor a arreglar lo que hemos dicho que no teníamos que decir Es decir, nos perjudicamos a nosotros mismos ¿De qué sirvió la ayuda de Pedro? Dígame, ¿de qué sirvió? De nada Más que para causar problemas y llevar al Señor a tener que reparar la oreja de ese, de ese hombre al que él perjudicó. Además de crear una situación probablemente de mayor ira en toda aquella gente que quería apresar al Señor. Porque cuando queremos ayudar al Señor, no ayudamos, sino que estropeamos. Dios no necesita nuestra ayuda, no la necesita él es más que suficiente. Él es, yo soy. Tienes un problema, pero yo soy. Estás viviendo esta situación, pero yo soy. Yo soy. Yo soy el que hago y deshago. Yo soy el que mueve el mundo. Yo soy el que hace salir el sol, la luna, las estrellas. Yo soy. Yo soy el que hace llover. Yo soy. Yo soy el que te da el trabajo, yo soy el que te lo quita, yo soy el que da y el que quita. Yo soy, no necesito tu ayuda, yo soy, dice el Señor. Debemos aprender a confiar en el poder de Dios. Diga conmigo, quiero confiar en el poder de Dios. Parece a veces que el poder humano es más poderoso que el poder de Dios con esas preguntitas que nosotros hacemos, Dios, ¿dónde estás? Y parece que los demás tienen más músculo que Dios y que están ganando la batalla. Y parece que el enemigo está venciendo. Dicimos, ¿será que Dios no le puede al enemigo? Y desconfiamos del poder de Dios. Fíjese lo que el Señor le dijo a Pedro en Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Acaso piensa que no puedo orar a mi padre y me mandaría aquí unas 12 legiones de ángeles inmediatamente a protegerme? ¿Por qué hace Dios lo que hace y de la manera en que lo hace, hermanos míos? ¿Por qué no tiene otras alternativas? ¿Por qué no puedo hacerlo de otra manera? ¿Por qué? ¿Acaso piensas que no puedo ahora poner en tu cuenta el dinero que necesitas? ¿Acaso piensas que no puedo ahora sanarte completamente e instantáneamente? ¿Acaso piensas... ¿Que no puedo ahora hacer que tu cónyuge cambie en un solo segundo? ¿Acaso piensas que no puedo ahora hacer que desaparezca esa gente que tanto mal te hace? ¿Acaso piensas que no puedo ahora tomar otro camino del que estoy tomando contigo? Puedo hacerlo. Puedo pedir una legión de ángeles, puedo hacer que una legión de ángeles venga aquí, puedo hacer las cosas a tu manera, por el camino que tú quieres, puedo hacerlo, puedo, pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Isaías 55, 8, 9. Claro que puedo, pero ni pienso ni hago como ustedes piensan o como ustedes hacen. ¿Qué prefieres? ¿Caminos altos, celestiales? Que nadie los puede tocar estropear o manipular o caminos bajos, terrenales que pueden ser tocados, estropeados y manipulados. ¿Qué prefiere, soluciones de Dios celestiales y altas o soluciones de hombres terrenales y bajas? Porque tus pensamientos son terrenales y bajas. Y bajo, y tus caminos son terrenales y bajo, pero mis pensamientos, dice el Señor, son celestiales y altos, dice el Señor. ¿Qué prefieres? El Señor no piensa como nosotros pensamos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, es inútil, es inútil comerse la cabeza, inútil. Inútil absurdo, pérdida de tiempo. Las preocupaciones mentales, una pérdida absoluta de tiempo. La búsqueda de soluciones en la mente, Noche sin dormir, venga, dale que te pego, hago aquello, lo otro y pongo a lo de y a es inútil, porque Dios nunca hará lo que nosotros pensamos ni tomará nunca el camino que nosotros queremos que tome, nunca jamás. Entre otras palabras, porque se ha comprometido con, con este texto. Si él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, es que, fíjese hermano, aunque usted pensara algo y acertara que fuera un pensamiento de Dios, solo por eso, por este texto, Dios tendría que cambiar su forma de pensar, para no pensar como usted. Y si su camino fuera tan exitoso, que fuera un camino que acertaran el camino que pudiera tomar Dios, solo porque Dios ha dicho que sus caminos no son nuestros caminos, tendría Dios que tomar otro camino. ¿Esto qué quiere decir? Que pensemos acertadamente o caminos que sean exitosos, como quiera que sea, Dios nunca tomará esos caminos ni pensará como nosotros pensamos. Nunca jamás, no lo hará. El Señor lo hace todo con su espíritu. Todo con su espíritu, dice Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué significa que lo hace todo con su espíritu? En Juan 3:8 lo dijo. El viento sopla donde quiere. Y oye su sonido. Mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A veces oímos sonidos. Sonidos. De las acciones del Espíritu. Sonidos. Decimos, ay, ay, yo creo que el Espíritu va a solucionar esto por aquí. Sonidos. La Biblia dice que oyendo sonidos no se sabe dónde viene el Espíritu? Y oyendo sonidos tampoco se sabe ¿Dónde va el Espíritu? Y a veces decimos No, el Señor va a hacer esto por este camino Por esta forma Él va a ir por aquí Sonido, no va a ir por ahí No lo podremos saber nunca La obra del Espíritu No la podremos saber ¿De dónde vendrá la solución? No lo sabremos nunca. ¿A dónde nos va a llevar con todo esto? No lo sabremos nunca. Pero una cosa sí sabemos, hermano mío. Y es que todo será para bien. Todo será para bendición. Todo será para una mayor gloria en nuestra vida. Y dice que, bueno... Y así es aquel nacido del Espíritu, no sabe dónde va, no sabe dónde viene y así tenemos que ser nosotros. Dejarnos guiar por el Espíritu, decir, yo no sé de dónde va a venir mi solución, pero sé que el Espíritu Santo está ahí. Yo no sé a dónde voy a acabar con esto, pero sé que en el Espíritu Santo me va a llevar por ese camino. Dejemos obrar al Señor No estropeemos No estorbemos a Dios Dejemos obrar al Señor En Lucas 22, 51 Entonces respondió Jesús y le dijo Basta ya, dejad Y tocando su oreja le sanó Este basta ya, dejad Significa algo así como Déjenme obrar a mí Déjenme obrar a mí Basta, por favor, déjalo ya. Deja ya esa batalla, deja ya esa lucha. Déjame obrar a mí. Basta. Significa, reposa en mí. Descansa en mí. Deja ahí a las luchas, las batallas que estás luchando. Porque yo estoy luchando por ti. Segunda de Crónicas 20:17 dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto. Y ven la salvación del Señor con vosotros. Si no nos estamos quietos, metemos la pata como Pedro. Y creamos un kick en la victoria de Cristo en el triunfo de Cristo un espacio que no tenía que haber existido un momento, una pausa parémonos párese la salvación párese la redención párese un momento el camino a la victoria de la cruz y a la resurrección párese un momento porque Pedro le va a cortar la oreja a Marco parémonos no. Porque Pedro quiere actuar, no se puede estar quieto. Pedro siempre tiene que hacer algo. A Pedro le falta confianza en el poder de Dios. Le falta creer en el poder de Dios. Pedro no entiende que yo me basto, que yo soy, que soy suficiente. Basta ya, Pedro. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Isaías 30, 15 dice, porque así dijo Dios el Señor el santo de Israel, en descanso y en reposo. ¿Qué cabezones somos? Dios nos envía a descansar y a reposar y nosotros no. Nosotros levantamos el sillón, tengo que hacer algo, porque esto no puede ser, porque tengo que ir, que se levanto, y Dios te dice descansa y reposa y nosotros a las 3 de la mañana, porque es que esto lo soluciono yo, que esto no puede ser, que esto de esta manera no puede que, Pero si Dios te ha mandado a descansar y reposar, en descanso y en reposo, seréis salvos. Es decir, que descansar y reposar, según este texto, es una obligación. Si no descansamos y reposamos, hermano, en el Señor, Dios no va a obrar. Lo que Dios va a hacer cuando Dios no nos ve descansando y reposando en Él, Él está pendiente a ver qué oreja va a cortar... A ver qué oreja va a cortar y nosotros con la espada y ahí buscando orejas para cortar. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Seréis fuertes cuando estéis quietos y confiados en mí. Porque la quietud y la confianza en mí es la fuerza poderosa que va a vencer toda la circunstancia. Y no quisiste y dice. Y no quisiste, te mando a descansar y dormir en la noche, tranquilo, que no te preocupes, en paz desca dormiré, descansaré. Y, y no quisiste, te, estate quieto, y no quisiste, guarda la espada, no la saque. pero tú no quisiste, venga con la espadita para adelante, sino que dijiste, dice Isaías 30, 16, no, antes eh, huiremos. A caballo, por tanto vosotros huiréis. Sí, vas a huir. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces, por tanto serán ve más veloces vuestros perseguidores. No te estás quieto, no te estás reposado, sino que dices, esto lo arreglo yo, agarras el caballo y tiras, venga, venga, pero tus perseguidores y tus enemigos serán más veloces que tú. si obramos nosotros, nuestros enemigos serán más veloces que nosotros ¿para qué sirvió el corte de la oreja de Pedro? bueno para nada ni siquiera para que aquella gente se asombrara es que no sirvió ni para eso esa sanidad que el Señor operó hoy no sirvió ni para que aquella gente se asombrara porque aquella gente después del de corte de la oreja y de la sanidad siguió empecinado con lo mismo. No sirvió para nada más que para enfurecerles aún más contra el Señor. No se detuvo la cruz, ni el camino a la cruz. No sirvió para nada aquella sanidad, no sirvió para nada más que para colocar la oreja a ese hombre en su sitio. El propio pariente de él sigue levantándose contra Cristo. Está quieto y conoce que yo soy Dios, dice el Salmo 36.10. ¿Por qué otra razón Pedro atacó a Malco? Porque Pedro aún creía que Jesús no debía ser apresado ni ir a la muerte, como declaró en Mateo 16.22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Por eso Jesús le dijo en Juan 18:11, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber cabezón. Sigues empeñado en que no tengo que ir a la muerte, sigues empeñado en que no tengo que resucitar, sigues empeñado en que hay que hacer las cosas a tu manera, sigues empeñado en que eso no se tiene que hacer así, sigues empeñado. No es de beber esta copa, no es de tomar el camino que Dios ha querido que tome, no he de ir por la senda que Dios ha dicho que tengo que, que transitar y tú que no, que no, que no, que no. Cada vez que tratemos de hacer lo contrario de lo que la Escritura nos enseña, lo contrario de lo que la palabra del Señor nos enseña, inventándonos cosas, como mi primo, que dijo, yo si alguno me manda, yo le mando, porque más bienaventurado dar que recibir. Dándole huerta a todo, inventando cosas, transversando la escritura para salirnos con la nuestra. Cada vez que hagamos esto, alguna oreja cortamos y algo estropeamos que Dios tiene que reparar. Aquí Pedro se emocionó, se emocionó y actuó bajo los efectos de la emoción. Dejó llevar por la ira, por la emoción. En Juan 18 dice entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. En Juan 18, 17 dice entonces la criada... Portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no soy. Le vuelvo a repetir esta contradicción tan fuerte en la vida de Pedro. Mire, por un lado, Pedro dice que saca la espada, la desenvaina, y era el siervo del sumo sacerdote Malco para defender a Cristo. Está dispuesto delante de aquella cuadrilla, de soldados del templo, a ser apresado por ese acto. Está dispuesto a que lo lleven preso por defender a Jesús. Y una hora más tarde le preguntan, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dice, no lo soy. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué encontramos aquí? Lo que encontramos es un discípulo emocional. Una persona que viene al culto y en el culto dice, todo por Cristo, todo por Cristo, yo pongo la otra mejilla, por el Señor. Y sale para afuera, le dan una bofetada y venga, rintan, tan, tan, pim, pam. Por fuera del culto. Así es la gente emocional. ...hoy están defendiéndote y mañana diciendo que no te conocen. Hermano mío, no siga al Señor por emociones, sino por convicciones. Hermano mío, no siga al Señor por lo que siente, sino por lo que aprende. Hermano mío, adquiera conocimiento, no adquiera sentimiento. Porque al fin y al cabo... Son las convicciones, el conocimiento y lo que aprendemos, lo que nos hace mantenernos firmes en medio de las circunstancias como dice Hebreos 11.1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, la fe no está basada en emociones sino en convicciones, en aprender acerca de Cristo y mantenerse firme en esas promesas y ese aprendizaje que tiene de parte del Señor Es en medio del dolor y de las pruebas, las convicciones lo que nos mantienen en pie, no las emociones. Porque el, la emoción en el dolor es una emoción de fracaso, de tristeza, de desilusión y de tantas cosas. Pero las convicciones hermano mío, de las palabras que Dios nos ha dicho, de lo que el Señor nos ha compartido en su palabra eterna, que permanece para siempre y eso significa que lo que Él ha dicho es sí y amén, permanece para siempre, en cualquier circunstancia, no importa cómo esté el tiempo, no importa cómo estén las cosas, no importa que todo esté echadito a perder, las convicciones, hermanos míos, son las que van a permanecer las promesas de Dios en su palabra. ¿Qué nos enseña esta sanidad? Esta sanidad, queridos hermanos, nos enseña, dice, basta ya, dejad y tocando su oreja lo sanó. Esta es la sanidad de los errores. Esta sanidad es la sanidad de los errores, hermanos míos. Esta herida fue causada por un error de Pedro y Jesús sana su error. Hay enfermedades producidas por errores nuestros, situaciones que hemos vivido en nuestra vida por errores que hemos cometido y hay enfermedades que son por errores y pensamos que la enfermedad es una especie de penitencia, de castigo que tenemos que vivir por el error cometido. Hay errores que hemos cometido y han venido situaciones de crisis económica, de lo que fuera. Y pensamos que esa situación es una penitencia, algo que tenemos que pagar por el error cometido. Eso no es cierto. Y con este acto, de este error cometido por Pedro, lo que el Señor nos está diciendo es que Él ha venido también para sanarnos de nuestros errores para salvarnos de nuestros errores. En Dios no hay penitencias. No hay penas más allá del arrepentimiento y el perdón. El Señor dice en Isaías 53:5, "Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados." El castigo cayó sobre Jesús no hay más castigo por nuestros errores no nos castiguemos más a nosotros mismos no sirve de nada más que para dañarnos hermanos míos Jesús espía también nuestros errores Jesús nos limpia con su sangre de nuestros errores su sangre expiatoria como dice Ezequiel 45.20 para los que pecaron por error y por engaño y harás expiación, harás expiación a los que pecaron por error o por engaño Jesús espía nuestros errores con su sangre no dice erraste, ahora la pagas, ¿Eraste? ese no es el Señor ese es el diablo no nos condenemos más por nuestros errores del pasado ¿Sabe lo que pasa cuando nos condenamos por nuestros errores del pasado? Saboteamos nuestra felicidad del presente. Como dice Romanos 14, 22, Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Bienaventurado, feliz el que no se condena a sí mismo. Cuando te condenas por tus errores del pasado, que ya Cristo ha perdonado, hermano, lo que hace es robar la felicidad del presente. Y para los que estamos en Cristo, queridos hermanos, amados, de Dios no hay ninguna condenación, como dice Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, ni aún en sus errores. ¿Por qué Dios permitió el error de Pedro? Para que Pedro se conociera mejor. Porque errores, nuestros errores nos ayudan a conocernos mejor. Como dice el Salmo 19.12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay errores ocultos. Cosas que hacemos erradamente, que no sabían que son errores en nuestra vida. O que no sabíamos que en esto podríamos errar, errores ocultos. Y erramos. No nos conocemos en aquellos terrenos en los que no hemos sido probados. Por eso Dios nos somete a la prueba, para que nos conozcamos mejor. Las pruebas son buenas porque nos ayudan a conocernos mejor y a evitar futuros errores. Pedro no se condenó por ese error, ni tampoco por haber negado al Señor. No se condenó. Eso fue algo que le ayudó a fortalecerse en Cristo. Porque Jesús permite los errores para fortalecernos en Él, para que nos conozcamos mejor, para hacernos avanzar mejor. Así que no nos condenemos por nuestros errores. ¿Por qué sanó Jesús a Malco? Porque el Señor siempre arregla lo que nosotros estropeamos. Siempre lo va a arreglar. No importa el error que hayas cometido y lo que hayas estropeado. Cristo. Es Dios, Él es el yo soy y va a arreglar todo lo que hayamos estropeado por error. Puestos de pie.